0: Lopettaisin puhumisen tekoälystä tai edes koneoppimisesta itsenäisenä eettisenä ongelmana. Koska se, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, on se, että hyvin monenlaiset erilaiset teknologiat jopa fuusioituvat niin, että digitaalinen ja fyysinen ovat eri tavalla tekemisissä keskenään kuin nyt.
1: Tiedon luo. Keskustelua tulevaisuuden työelämästä ja johtamisesta. Ajankohtaisten ilmiöiden äärelle kuulijat johdattaa Henni Purtonen. Mitä tekoälystä ja algoritmeista pitäisi ajatella tai ylipäätään tietää? Miten tekoäly oppii ja kuka lopulta kantaa vastuun, jos tekoäly tekee virheellisen päätöksen? Tässä jaksossa selvitetään, mitä tarkoittaa olla ihminen teknologian tukeutuvassa maailmassa. Aiheesta mun kanssa on keskustelemassa filosofia-tietokirjailija Majaritta Ollila ja data-analyytikko Wolf-Wieckren valtiokonttorista. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Voiko algoritmilta vaatia ymmärrystä etiikasta?
2: Se on hyvä kysymys. Tälle tekoälyn hyödyntäjänä, käyttäjänä, utilisoijana, niin mun on vaikea ehkä nähdä, että siltä algoritmilta itsestään voi, voi vaatia, vaatia tällaista ymmärrystä, vaan ehkä enemmän Siltä algoritmin suunnittelijalta, toteuttajalta ja lopulta hyödyntäjältä vaaditaan ymmärrystä etiikasta ja sen sovelluksista.
1: No miten voidaanko me ajatella, että se laadukas data on myös jollain tavalla sen tekoälyn tärkein raaka-aine ja että miten tekoälyn eettisyys riippuu sen käyttämästä datasta ja niistä kaikista rajauksista ja valinnoista, joita sitten tekoälyn ja algoritmien kehittäjät päättävät tehdä?
2: tekoäly on toki linssi siihen dataan, mitä siinä hyödynnetään sen rakentaessa, eli eli se toisintaa tietty ihan samoja, samoja virheajatteluja tai vääristymiä, mitä siinä datassa on, jolloin dataetiikka liittyy suoraan toki siihen tekoälyynkin sovellettavaan etiikkaan. Eli se tekoäly, mitä me tuotetaan, on ihan yhtä hyvää kuin se data, mitä me käytetään, tai ihan yhtä eettistä tai ottaa samoja asioita huomioon kuin mitä se data, jota sen rakentaessa käytetään.
1: No me tiedetään, että koneoppiminen soveltuu hyvin isojen datamäärien analysointiin ja voi tukea sitten ihmistä siinä datapohjaisessa päätöksenteossa antamalla erilaisia todennäköisyyksiin perustuvia ennusteita ja sit ihmisten tehtäväksi jää silloin niiden johtopäätösten perustelu ja yksityiskohtien analysointi. Niin minkälaisia ne eettiset näkökulmat, joita tekoälyn suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida, niin millaisia, millaisia ne näkökulmat on?
2: Varmaan sellaisia samantyyllisiä, mitä minkä tahansa teknologian teknologiaa kehittäessä tai käytettäessä tulee ottaa huomioon.
1: No entäs jos me pohditaan, että jos koneoppimisen suunnittelijoiden käsitykset oikeasta ja väärästä on tosi erilaisia, niin minkälaisia ongelmia ja ristiriitoja saattaa syntyä? Totta kai, kenen tahansa kansalaisen käsitykset
0: etiikasta voi erota suuresti hänen naapureistaan. Meillähän on hyvin monenlaisia tapoja kertoa, mitkä asiat on oikein tai väärin, hyviä tai pahoja, ja näitä nimitetään normatiivisen etiikan teorioiksi. Nekin henkilöt, joilla ei omasta mielestään muista teoriaa ole, tosiasiassa on jokin tapa, jolla he erottelevat hyvät ratkaisut huonoista. Tavallisimpia ovat velvollisuusetiikka ja seurausetiikka esimerkiksi. Mutta kun ajatellaan globaalisti, ei ainoastaan eurooppalaisittain, vaan ajatellaan asioita Kiinan näkökulmasta tai Yhdysvaltain näkökulmasta, huomataan, että on valtavia eroja siinä, mitä asioita painotetaan ja millä tavalla. Mutta tämä ei minun mielestä ole se kaikkein mielenkiintoisin asia, vaan mielenkiintoisin asia on se, että missä määrin suunnittelijat pystyvät vaikuttamaan päämääriin. Koska jos heti lyön korttini pöytään ja kerron, mikä minusta on etiikan tärkein asia tällä hetkellä, minusta pitäisi löytää sen kaltainen tapa elää, joka tekee mahdolliseksi elämän säilymisen tällä pallolla. Ei ainoastaan ihmiselämän, vaan kaiken elämän. Ja nyt haluan Wolffilta tietää, että kun suunnittelutehtävä tulee, pystyykö tosiasiassa kertomaan, että minähän en tähän mainontaa tehostavaan algoritmiin koske kepilläkään, koska se selvästi edistää kulutusta, jota meidän pitäisi pikemminkin hillitä. Tämä nyt yhtenä ääriesimerkkinä, mutta ajattelen, ja nyt testaan tätä ajatusta, että itse asiassa se, joka rahoittaa, se, joka jotakin tilaa, pääsee todennäköisimmin päättämään päämääristä.
2: Se on varmasti totta, että se rahoittava taho on on loppupeleissä aina se päämäärän asettaja. Se, että kuinka paljon suunnittelijana pääsee pääsee kriittisesti suhtautumaan näihin päämäärän asentantoihin, niin se se varmasti riippuu tosi paljon tilanteesta, että kuinka paljon siinä pääsee yksilön etiikkaa etiikkaa tämmöisessä tilanteessa, jossa välttämättä se ympäristö ei ei ole samaa mieltä yksilön kanssa siitä, että kuinka paljon paljon sitä yksilön pääsee, pääsee vaikuttamaan siihen, että Työryhmissähän näitä muodostetaan. Se on jonkin sortin ryhmän etiikka tyypillisesti se, mitä teknologia peilaa, ei, ei yksilön etiikka, että, että siinä mielessä varmasti korostuu sellainen tarve keskustella siinä suunnitteluporukassa tai mikä se sitten onkaan se konteksti, missä, missä tätä algoritmia tai tekoälyä kehitetään. Myös ehkä kriittisesti suhteessa siihen, siihen tota tilaavaan tahoon tai maksavaan tahoon. Toki tälle valtiolla työskennellessä tämä, tämä ehkä, on, ehkä on vähän erilainen asetonta, toki, toki, että mistä, mistä se raha tulee. Markkinointia ehkä sillä tavalla tuoteta samalla määrin ainakaan meidän, meidän toiminnassa.
0: No se oli tahallaan kärjistetty esimerkki, mutta periaatteessahan useimmiten keskustellaan siitä, mitkä on tapoja kehittää ja käyttää vastuullisesti tekoälyä. Keskustellaan niiden sovellusten luonteesta, mutta harvemmin minusta keskustellaan siitä, että mikä se isompi kuva yhteiskunnallisesti on. Minkälaista muutosta tässä maailmassa jonkun tietyn tekoälytuotteen kehittäminen luo.
2: Se on ihan totta ja se on nimenomaan se tärkeä keskustelu, mitä tulisi käydä yhä enemmän ja toki tämä pätee varmasti ihan tosi moneen muuhun teknologiaan kuin vain tekoälyyn, että se on un- paljon universaalimpi asia kuin tekoälyyn liittyvä asia, että tekoäly saatta, sattuu tällä hetkellä olemaan vain semmoinen nopeasti kehittyvä teknologinen väline, mutta... En tiedä, kuinka paljon tästä asiasta on keskusteltu vasaroita kehittäessä alun perin, että mihin kontekstiin se liittyy työkaluna. Sekin voi olla, silläkin voi tehdä ikäviä asioita, mutta, mutta että siinä mielessä se sama keskustelu liittyy mihin tahansa teknologiaan totta kai.
0: Vasaro on erinomaisen mielenkiintoinen esimerkki, koska se ei yleensä vuorovaikuta, sikäli kun ymmärrän nykyvasaroitten toimintaa, vaan ihminen mieltää, että se on selkeästi työkalu, jota hän käyttää. Ja nyt tekoälyn osalta mielenkiintoista on se, että ne tekoälytuotteet, mitä me luodaan, on meidän kanssa yhdistettynä uudenlainen toiminnallinen systeemi. Me toimitaan siinä systeemissä eri tavalla kuin toimittaisiin ilman sitä tuotetta. Totta kai se pätee tietyssä määrin kaikenlaisiin kaluihin, jos henkilö lähtee sotimaan ja hänellä on nuija kädessä. Hän on erilainen sotia kuin siinä tapauksessa, että hän harkitsee käyttävänsä ydinasen laukaisukoodia. Mutta nimenomaan tekoäly on siinä mielessä mielenkiintoinen pelikaveri, että sen kanssa yhdessä toimittaessa se vaikuttaa ihmisen toimintaan.
1: Ja jotenkin myös se, että miten suurina sen tekoälyn mahdollisuudet nähdään, niin se vaikuttaa siihen, että miten sitten päättäjät taas investoi rahaa siihen teknologiatutkimukseen ja mitä sitten taas tutkijat alkaa tämän myötä painottaa sitten kilpaillessa esimerkiksi rahoituksesta ja sitten myöskin niin kuin pääomasijoittajillahan on tosi paljon vaikutusvaltaa siihen, että mitä ongelmia maailmassa ratkotaan ja mitä teknologioita otetaan sitten käyttöön lähitulevaisuudessa ja Maija että mainitsit tästä niin kuin ilmiöistä ja tämmöisistä niin kuin näistä globaaleista megatrendeistäkin, jos voi puhua näin ja käyttää sitä termiä, niin voiko sitten tekoäly myöskin ratkaista tämmöisiä niin kuin ilmastonmuutokseen liittyviä isoja maailmanlaajuisia ongelmia vai sitten kun miettii, että teknologiat on kuitenkin tosi paljon päällekkäin, niin voiko se jopa sitten mutkistaa sitä kokonaisuutta?
0: Pieni kielellinen pointti, johon teki, teki mieli tarttua. Tartui ihmeessä. Olen hyvin tarkka siitä, että mitä me nimitetään toimijoiksi, koska kaikki lähtee moraalifilosofiassa toimijasta. Toimija on se, joka jotakin aikoo ja jotakin aiheuttaa ja sitten me voidaan liittää vastuita toimijaan. Ja nyt kun kysytään, että voiko tekoäly pelastaa maailman, niin se on aika tall order, <laughs> sanoisimme. Se on, on paljon vaadittu, koska se tekee tekoälystä toimijana. Ja tästä on hassun kurisiakin esimerkkejä hyvin yksinkertaisista tilanteista, jotka ei nyt koko omaa tekoälyä suuremmin tarvitse, eli asiakaspalvelijan boteista. Henkilö sai kelvotonta palvelua, otti yhteyttä yritykseen ja hänelle sanottiin, että se oli botti. Ei voi mitään. Eli me siirrämme toimijuuden ja vastuun tekoälylle. Ikään kuin siinä olisi toimija, jolla on tajunnan tiloja ja kyky aikoa ja kyky ottaa vastuuta. Joten jotkut ovat sitä mieltä, että joskus me olemme siellä, mutta me emme kaiketi ole siellä nyt. Joten jos tämän saan muuttaa siinä keskustelun asetuksessa, niin sitten mielestäni tekoälyä voidaan käyttää erittäin merkittävällä tavalla suurten ongelmien ratkaisemiseen. Se on osa hyvin monia kokonaisuuksia ja sillä on valtava potentiaali.
1: No mutta, jos tätä pohditaan tätä meidän nykyistä maailmanpoliittista. Tilannetta, niin koko ihmiskunnan jakamien ydinarvojen löytäminen tuntuu olevan tosi vaikeaa. Ja Länsi ja Venäjä elää täysin eri todellisuuksissa ja tämä kuilu Venäjän ja Lännen välillä tulee vuosisatojen takaa. Geopoliittinen köydenveto Ukrainasta päättyi sotaan. Venäjän tekemä informaatiovaikuttaminen on ollut tosi laskelmoivaa peliä. Minkälaisia eettisiä kysymyksiä tai miten, miten Maija-Riitta, minkälaisia kysymyksiä sinä olet filosofina pohtinut tämän aiheen ympärillä? No olennainen
0: kysymys on tietysti se, että miksi me emme ymmärrä toisiamme, koska loppuun asti pyrittiin saavuttamaan diplomaattinen ratkaisu ja sitä ei lopultakaan kyetty löytämään. Ja yksi syy voi tietysti olla se, että on aidosti täysin erilaiset intressit, jotka eivät ole yhteensovitettavissa. Mutta toinen mahdollisuus on se, että me emme osaa katsoa asioita toisen osapuolen näkökulmasta. Ja mielestäni on kiinnostavaa se, mitä uusi Wittgensteinilainen Peter Wintz jo 1960-luvun lopulla ehdotti, että eri yhteiskuntien käsityksissä voisi olla eroja. Ja se oli mielestäni erinomaisen kummallista, koska olin ajatellut siihen asti, että rationaalisuus liittyy lähinnä luonnontieteisiin. Jos halutaan matkustaa kuuhun, kovin erilaista matematiikkaa ja fysiikkaa ei eri puolilla voida käyttää. Mutta kun puhe on yhteiskunnasta, niin tuo rationaalisuushan merkitsee peli- ja päätösteorian kannalta vaan sitä, että päätöksentekijä osaa ottaa huomioon kaikki käytettävissä olevat tekovaihtoehdot, asettaa ne suosituimusjärjestykseen ja pitää siitä suosituimusjärjestyksestä kiinni edentää johdonmukaisesti. Ja ennen sotaa Suomessa, muun muassa Suomessa, todettiin, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole mahdollinen, koska se on epärationaalista ja vastoin Venäjän etua. Joten me otimme omat premissimme, sijoitimme ne tähän rationaalisuuskaavaan ja päättelimme, että tärkeintä on pitää huolta kansalaisten hyvinvoinnista. Ja kun sota selvästi sitä laskee, niin ei todellakaan tule sotaa. Entä sitten, jos se lähtökohta onkin toinen? Jos se on vanhanaikainen valloitussotien lähtökohta, jossa halutaan laajentaa omaa aluetta, niin että se kattaa kaikki kulttuurisesti yhteen sopivat palat. Jos tästä tehdään suosituimuusjärjestys, pidetään siitä kiinni, niin tässä ollaan. Ja me emme ymmärtäneet, että näin voi käydä, koska meidän käsitys järkevästä toiminnasta on täysin erilainen, luulen ma.
1: Mm. No se, mikä mua kiinnostaa tosi paljon tässä ajassa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa, on myös se, että voisko sitten tekoäly auttaa eri ideologioita kannattavia ihmisiä myöskin ymmärtämään toisiaan paljon paremmin.
0: Sehän on Timo Honkelan rauhankoneen idea. Me emme osaa merkitysneuvotella, me emme osaa manageerätä omia tunteita ja tähän tarvitaan koneen. Se on nöyryyttävimpiä ajatuksia, mitä maailman historiassa on kehitetty. Mutta nyt nähdään hyvin se, mihin asti ihmiset pääsivät, joten voisiko sitten mennä huonommin, mitä mieltä olet, Wolf, jos kone järjestää asiaa.
2: En, en tunne tätä rauhankonetta, mutta ylipäätään mielenkiintoinen idea, idea tämä rationaalisuuden tarkastelu, että jos tekoäly on, on peili siitä, siitä datasta, mistä se muodostuu, niin pystyttää, mit, miten me pystyttäisiin esimerkiksi tekoälyn kautta tai tämmöisten koneoppivien mallien kanssa tarkastelemaan sitä rationaalisuuskäsitysten eroa tai, tai ylipäätänsä ennustamaan tämmöisiä tilanteita, jossa ne törmää toisiinsa. Esimerkiksi tarkastelemalla, pystyttäisiinkö me rakentamaan semmoisia koneita, jotka auttaisi ymmärtämään vaikka jotain laajaa sosiaalisen median diskurssia ja vertailemaan niitä toisiinsa niin, että me ymmärrettäisiin ennustaa esimerkiksi koneiden avulla tämmöisiä, tämmöisiä kohtia, jossa ne tulee törmäämään, jota me ei ihmisenä ehkä nähdä, niin kuin viittasit siihen, että, että Ukrainan sota pidettiin mahdottomana tilanteena, mutta olisiko sen joku koneoppinut malli pystynyt ennustamaan? Esimerkiksi vain seuraamalla sitä diskurssia, mitä siitä käydään, tai varmasti on käyty. En, en itse sitä ole juuri ennen sotaa seurannut, sen jälkeen sitäkin enemmän Twitteriä doomscrollattu, mutta pystyisikö koneet toimimaan meillä tai koneopitut mallit toimimaan meille niin apuna tämmöisten identifioimisiin?
0: Se on kiehtova ajatus, koska sosiaalinen todellisuus on äärettömän monimutkainen.
2: Näinpä, Eli näinpä. niitä
0: erilaisia vuorovaikutussuhteita eri toimijoiden välillä on valtavasti. Se tekee siis kompleksisuuden mielessä siitä monimutkaisen. Näinpä. Ja nyt jos olisi malli, jossa voitaisiin todella tarkastella näitä yhteyksiä ja käyttää sitä dataa, mitä on olemassa, jota ihmisaivo ei millään menetelmällä pysty käsittelemään. Se datamäärä on niin valtava. Niin miksi ei? Ja samallahan siinä voisi ratkaista yhden vanhan oikeudenmukaisuuteen liittyvän ongelman, joka on se, että ihminen tarkastelee asioita aina jostakin näkökulmasta – Jotta voisi olla täysin oikeudenmukainen, pitäisi tietää kaikki asioihin vaikuttavat näkökulmat ja faktat.
1: Se tuntuu aika mahdottomalta tehtävältä.
0: Tähän asti olen sanonut, että oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen tarvitaan Jumala. Kaikki näkevä, kaikki tietävä. Ja sitten teknologiaoptimistit sanovat, että ei hätää, tekoäly on
2: tulossa. Niin, niin tämä kysymys tästä, onko se Laplacen demoni ajatus siitä, että tiedetäänkö me, vaikka me tiedettäisiin jokaisen, partikkelin jokainen mahdollinen asento, niin pystytäänkö me silti, onko maailma deterministinen lopulta, että pystytäänkö me silti ennustamaan tietämään maailmasta etukäteen lopulta mitään, vai, vai asettuuko se lopulta satunnaiseen järjestykseen silti. No, on toki mielenkiintoinen, että auttaisiko se silti, vaikka me tiedettäisiin, vaikka meillä olisi täydellinen objektiivinen data ja siitä rakennettaisiin malli, niin pystyttäisikö me silti ennustamaan ennustamaan? Todenmukaisesti vai asetetaanko me silti siihen joku joku meidän oma projektio, jos me suunnitellaan se malli kuitenkin siihen tekemiseen tai tarkasteluun?
0: Niin, se on nyt se olennainen kysymys, että että ihminen joka tapauksessa suunnittelee. Kun sanotaan, että kone oppii, niin onko se aivan totta vai onko pikemminkin niin, että ihminen oppii?
2: (laughs) Kuka
1: oppii ja keneltä?
2: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Erilaiset valemediat on pyrkineet hajottamaan länsimaista sisältäpäin kylvämällä erilaista polarisaatiota eri ihmisryhmien välille. Ja ympäri Eurooppaa sitä on tapahtunut jo tosi pitkän aikaa. Niin Mitä meidän ehkä sitten tulisi tavallisina kansalaisina ymmärtää tästä tällaisesta vaikuttamisesta?
0: Ilmiö ei tietenkään ole uusi. Matti Nojonen kirjoitti aikanaan kirjan jymäyttämisen taito, joka kuvaa tätä ilmiötä vanhojen kiinalaisten näkökulmasta, mitä he opettivat harhauttamisen ja jymäyttämisen käytöstä, varsinkin sodan käynnissä. Sitten on tuo vanha tuttu venäläinen maskirovka, harhauttamisen tapa, joka on pitkään keskusteltu, joten ei siinä suhteessa mitään uutta. Mutta mielestäni se uusi asia on se, että sosiaalinen media tekee mahdolliseksi jokaiselle olla osapuoli. Pystyykö erottamaan esimerkiksi deepfake-videot aidoista? Pystyykö erottamaan trollauksen vilpittömistä näkemyksistä ja niin edespäin? Voi viedä eteenpäin jotakin agendaa, joka joko pirstauttaa entisestään yhteiskuntia tai voi tuoda jonkin rakentavan panoksen. Ja nyt missä määrin ihminen pystyy vaikuttamaan, niin ilmeisesti riippuu siitä, että missä määrin ymmärtää, algoritmien toimintaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kun kerran tarkoitus on saada ihminen viipymään mahdollisimman kauan tietyn tuotteen käyttäjänä ja tiedetään, että negatiivisuus kiinnostaa enemmän kuin positiivisuus, on hyvin yksinkertainen resepti, millä ihmiset saadaan addiktoitumaan johonkin viestintään. Ymmärtääkö sen? Vaikuttaako toiseen suuntaan? Vai meneekö tämän virran mukana ja vahvistaa tätä trendiä?
2: Ja myös kun viestintä valuu tai tapahtuu sosiaalisessa mediassa, niin lopulta sosiaalinen media on hirveän hirveän paljon yksinkertaisempi, tai se on yksinkertaistustavasta viestiä, että siitä muodostuu myös. Tietyllä tavalla yksinkertaisempi. viestinnästä muodostuu yksinkertaisempi optimointiongelma esimerkiksi koneelle kuin tämmöisestä keskustelusta ihmisten välillä. Eli me pystytään yhtäkkiä mallintamaan sitä viestintäympäristöä. Me tiedetään millaiset viestit aika tarsantarkkaan, mitkä saa enemmän laikkeja, mitkä saa enemmän tykkäyksiä, jolloin me pystytään ainakin teoreettisesti rakentamaan, rakentamaan koneita, jotka pystyy tekemään nimenomaan rakentamaan sellaisia viestejä, jotka tiettyihin viitekehyksiin toimii, Et mikä on, olisi ehkä hankalampaa, hankalampaa tämmöisessä niin perinteisessä kasvatusten keskustelussa. Mun on vaikea sanoa etukäteen, mä ehkä kasvun, piirteistä pystyn, kasvun ilmeistä pystyn sanomaan, että tämä viesti meni läpi ja toi viesti ehkä ei, mutta sosiaalisessa mediassa se on yhtäkkiä aika mitattavissa, että mikä se läpimeno on, missä viivyttiin pitempään, miss, mitkä, mitkä asiat on semmoisia, jotka herättää keskustelua. Eli nimenomaan me pystytään mittaroimaan sitä, me pystytään rakentamaan malli, joka polarisoi, jos me halutaan tuottaa semmoista sisältöä, joka polarisoi. Me pystytään tuottamaan periaatteessa koneella semmoista sisältöä, niin kuin ainakin teoriassa, joka nimenomaan menee tosi hyvin läpi tietylle tietylle viitekehykselle ihmisiä, josta kaikki on lopulta samaa mieltä ja vähitellen erittämään esimerkiksi sitä mielipidettä siinä tietyssä kohortissa ihmisiä, näin periaatteessa.
0: Aivan. Ja sitten kun samaan aikaan saadaan ihmisistä henkilökohtaista dataa, jonka perusteella tiedetään, minkälainen profiili heillä on, me pystymme vieläpä kohdentamaan niin, että juuri tämä henkilö saa nimenomaan tämän tyyppistä viestintää. Ja hän on täysin koukussa.
2: Näin, ainakin teoriassa.
0: Aika aika usein näyttää siltä, että jopa käytännössä, kun keskustellaan siitä, miten mielekästä on järjestää kansanäänestys, Nyt esimerkiksi Suomen NATO-jäsenyyttä keskusteltaessa jotkut uskalsivat olettaa, että me suomalaiset olemme tavattoman paljon fiksumpia kuin esimerkiksi ne, jotka äänestivät Brexitistä tai ne, jotka presidentin vaaleissa äänestivät Donald Trumpia, vaikka on arvioitu, että voimakasta vaikuttamista nimenomaan somen kautta sovellettiin silloin. Mutta kyllä me fiksut suomalaiset, me pystymme tämän hanskaamaan hiukan epäilen. Luulen, että tämä mekanismi on niin tehokas, että vaatii todella koko päiväistä sitä valve- oloa, ettei lähde siihen mukaan.
1: No kuinka paljon meitä jo nyt kontrolloidaan modernin teknologian avulla ilman, että me ehkä sitten itse tiedostetaan sitä?
0: Filosofi sanoisi, että määrittele kontrolli. Koska on, on totta kai sen tapaista kontrollia, jota esimerkiksi Kiinassa tekoälyn avulla harrastetaan ja sitten on sen kaltaista kontrollia, jota itse koen käyttäessäni kännykkää. Mikään valtava avuttomuuden tunne, jos se jää kotiin, kun lähtee liikenteeseen. Kyvyt, joita itsellä on lähes rajattomasti, loppuvat siihen paikkaan. Kaikki yhteydet, kaikki, mille ihminen nykyisin ympäristössään orientoituu, sitä ei yhtäkkiä ole. No, se ei ole kontrollia siinä mielessä, että voin toki jättää sen pois. Voin sanoutua irti tästä kaikesta, niin kuin monet ihmiset tekevät, mutta Hienoa ohjailua on siihen suuntaan, että on syytä pysyä tämän kaiken kännykän kautta tapahtuvan toiminnan keskiössä. En tiedä, miten te koette.
2: Voimakkaasti kyllä samalla tavalla. Kyllä kyllä teknologia kontrolloi aika monella tapaa. sitten kuitenkin emotioita, esimerkiksi niin mielihyvän tunteita, mitä saa ihan televisioa katsomalla tai tällä tavalla, niin, niin nämähän on kaikki tietyllä tavalla toki, toki sitä, että, että teknologia, teknologia jollain tavalla määrittää sitä, miten me ollaan maailman kanssa, maailman kanssa yhteyksissä. Että sitten toki toi mobiililaitteet ja tämmöiset on erityisen mielenkiintoinen kohde, koska siellä tulee paljon sitä algoritmiikkaa, nimenomaan sitä pinnan alla toimivaa myös. myös tota, totta kai televisiossa on ohj- ohjelmat, jotka tulevat tietys- tietyn kannavilta tietyssä järjestyksessä, joilla pyritään vaikuttamaan siihen, mitä me katsotaan. Joko suoraan tai epäsuorasti, mutta mutet ihan vastaavalla tavalla niin kaikki, mitä meidän puhelimessa tapahtuu, niin, niin suunnitellaan enemmän tai vähemmän addiktoivaksi, kuvittelisin tarkoituksena, pyrkimyksenä nostaa sitä meidän käyttöä käyttöä siitä laitteesta, ei ehkä pyrkimyksenä nimenomaan se laitteen käyttö, vaan vaan yksittäisen applikaation vaikka optimointi siihen, että käytettäisiin sitä applikaatiota mahdollisimman paljon, mutta toki se monistuu, mikä on ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia kanssa. Miten se monistuu? Jos jokainen applikaatio, jokainen asia siinä meidän meidän puhelimessa huutaa meidän huomiota, niin, niin miten me pystytään vastaamaan siihen ylipäätänsä? Se on helposti hävitty ehkä se taistelu.
0: Mielenkiintoista, että käytit tätä suunnittelusanaa, koska se tulee myös toisessa merkityksessä itselleni mieleen. Eli arkipäivän ja elämän suunnittelu on minun tapauksessa täysin kännykän varassa. On erillinen paastoappi, on totta kai kuntokouluappi, on sitten ruokaohjeet ja äh, ruokaohjelmat. Eihän kukaan voi syödä tuosta, vaan suunnittelematta sitä huolellisesti ja siihen tarvitaan appi. E- ja varmaan kymmeniä samaan tarkoitukseen liittyviä appeja. Ja sen takia koko elämä sitten luhistuu ja <laughs> yhtäkkiä siitä katoaa rakenne jos sieltä ei näe kännykän kalenterista,
1: mitä tapahtuu 15 minuutin päästä. Onko algoritmi erehtynyt teidän kohdalla joskus?
2: Aivan jatkuvasti, kun koitan avata mun iPhonea mun naamalla. <liprät> en mä tuppaassa, mulla niin paljon partaa, että mä en saa sitä auki. Mutta tämä ei ehkä ollut semmoinen esimerkki, mitä se koipasit.
1: <liprät> <liprät> hauska, oli tosi hauska. No usein siis mulla on toi sama iPhonein kanssa, aina ei tunnista. Aurinkolasien kanssa välillä tunnistaa, mutta sitten välillä tulee hetkiä, että sitten joutuu sitä koodia näppäilemään sinne. Kyllä se vähän turhauttaa. Mä alan nyt jo epäillä, että tässä iPhoneissa on enemmän
0: oivallusta takana kuin olen tullut ajatelleeksi, koska iPhoneilla on tapana juoksuttaa minua maastossa. Ai käytän karttapalvelu. Se tietää aivan ilmiselvästi, että olen eksyvää sorttia ja on tavattoman hauska sitten antaa todella
2: mielenkiintoisia ohjeita,
0: jolloin täti hätääntyy entistä pahemmin.
1: Palataan tähän maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja puhutaan myöskin nyt näistä autonomisista aseista vähän tarkemmin. Nehän on niin tekoälyn näkökulmasta tosi iso tämmöinen oma alueensa. Ja jotenkin siis mun mielestä ajatus täysin tekoälyn hallinnassa olevista aseista, se on tosi pelottava. Ja jos me mietitään nyt sitä sodankäynnin tulevaisuutta ja niitä autonomisia asejärjestelmiä, joihin liittyy valtavan isoja eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Ja autonomiahan on vahvasti mukana asetekniikan kehityksessä jo tänä päivänä. Mutta mitä ne autonomisia piirteitä omaavat asejärjestelmät sitten oikeastaan on ja... Millaisia eettisiä kysymyksiä niihin liittyen olisi hyvä pohtia tällä hetkellä?
0: No ensimmäinen kysymys on tietysti tämä autonomia. Missä vaiheessa me nähdään jokin asejärjestelmä autonomisena? Tavallisestihan sanotaan, että pitää olla human in the loop, eli ihmisen pitää olla mukana päätöksentekoketjussa. Mutta sitten on kysytty, että tarkoittaako se todella sitä, että human on the loop – että ihmisillä on tosiasiallista määräysvaltaa. Jos algoritmi tekee kaikki laskelmat, jotka tarvitaan johonkin tiettyyn päätökseen käyttää asetta tietyllä tavalla, eikä ihminen siinä hädässä millään tavalla pysty tarkistamaan, onko tämä laskelma asianmukainen, mitä tarkoittaa, että siinä on ihminen päätöksentekoketjussa. Ja sitten toisaalta mielestäni taustalla on ajatus siitä, että kun ihminen käyttää asetta, se olisi jollakin tavalla inhimillistä. Koska jostakin syystä me varaamme sanaan inhimillinen kaikki erinomaiset piirteet, joita sitten todelliseen ihmisyyteen toki liittyy, mutta myös muita piirteitä. Kun me nyt katsomme, miten suhteellisen alkeellisia asejärjestelmiä on käytetty niin tekisi mieli kysyä ihmiseltä, että miten noin omasta mielestä meni. Joten kaikki kunnia sille pyrkimykselle, jossa pyritään kontrolloimaan autonomisia aseita ja miettimään tarkkaan niiden kehittämistä, mutta todellakaan tämä ihmisten päätöksentekoon liittyvä asejärjestelmien käyttö ei nyt näytä täydelliseltä. Nyt on todella ensin kiinnitettävä huomiota siihen, miten ihmiset toimivat. Ja sen jälkeen siirrytään suremaan autonomisten aseiden
1: kehittämistä. Jotenkin yhtenä semmoisena isona uhkana nähdään niiden autonomisten aseiden kehittämisessä se, että se voi johtaa myös myöskin pitkä samanlaiseen kilpavarusteluun kuin mikä vallitsi esimerkiksi kylmän sodan aikana suurvaltojen välillä, niin Mua kiinnostaa kyllä, mitä te ajattelette, että voiko sitten nämä autonomiset asejärjestelmät laskea sitä kynnystä, aloittaa aseellinen konflikti?
2: Se on mielenkiintoinen kysymys. Siis en, ole, en ole sodankäynnin asiantuntija missään nimessä, mutta kyllähän se varmasti vieraannuttaa tietyllä tavalla siitä, siitä käytettävästä väkivallasta, mitä tietty niin sodas, sodankäynnissä moni muukin niin kielenkäyttö esimerkiksi on vieraannutta, tai pyrkii vieraannuttamaan siitä tappamisesta esimerkiksi, puhutaan eliminoinnista tai jostain muusta, niin onhan sillä varmasti samanlainen vaikutus, että se vieraannuttaa tietyllä tavalla siitä konkreettisesta tekemisestä, jos puhutaan näin, jolloin kyllä voi voin nähdä, että sillä saattaa olla tämmöinen niin kuin kynnystä madaltava toiminto tai ominaisuus.
0: Tämä on aivan tärkeimpiä argumentteja, mitä on esitetty autonomisia aseita vastaan. On esitetty skenaari, jossa ensin henkilö tekee tietokonepelin kaltaisen aparaatin kanssa Päivän työt ja lähtee sitten kotiin illalliselle ja tilalle tulee toinen iltavuoroon jatkamaan sotimista. Ollaan todella kaukana siitä, mitä tosiasiallinen tappaminen tarkoittaa. Sitten kriitikot ovat taas huomauttaneet, että myöskin sotilaskoulutuksessa on tarkoitus voittaa ihmisen tuntema luontainen vastenmielisyys tappamista kohtaan. Me olemme altruistinen laji pohjimmiltaan, ajattelevat monet, mutta meidät valitettavasti voidaan kouluttaa toimimaan toisin. Joten taas kerran tuo etäännyttäminen on kahdella tasolla ongelma potentiaalisen aseistuksen osalta ja tämänhetkisen inhimillisen suuntautumisen kannalta.
1: No entäs sitten, kenellä on vastuu, jos autonomisesti toimiva ase syyllistyy esimerkiksi siviilien surmaamiseen? Ja kenellä on vastuu, niin kuin, onko se siellä aseen ohjelmoijalla, sen operaattorilla vai sitten tämän joukko-osaston komentajalla? Kuka sitten loppupelissä on se ihminen, se toimija, joka vastaa siitä?
2: Mielenkiintoinen kysymys. Varmasti vähän kaikilla näistä. Totta kai loppupeleissä varmaan joku päättää sen aseen käytöstä. Ja siellä Päätöksessä varmasti syntyy jonkin sortin vastuu. Mutta totta kai, jos siinä on algoritminen virhe, niin, niin pakko se on nähdä, että siellä algoritmin suunnittelijalla, tekijällä, toteuttajalla on jonkin sortin vastuu myös. Et sitä varmasti puidaan siinä vaiheessa, kun näin tapahtuu. Et en ainakaan itse näe, että se mitenkään yksiselitteinen on, on se vastuun käsite tässä näin, mutta, mutta päätöksen joku tekee lopulta varmastikin ihminen, vaikka toiminto olisi autonominen lopulta.
0: Filosofiassa käsitellään parasta taikaa tai yritetään kehitellä jaetun vastuun käsitettä ja jossain vaiheessa sen täytyy tulla lainsäädäntöön, koska me emme ole tottuneet näin monimutkaiseen yhteistyöprojektiin, jossa on erittäin vaikea allokoida vastuuta sillä tavalla,
1: jolla sitä tähän asti on allokoitu. Jos te olisitte eettisen tekoälyn kehittäjiä, niin Minkälaista tekoälyä te kehittäisitte ja millaista keskustelua moraalista te toivoisitte, että tämän tekoälyn ympärillä käytäisiin? Jälkimmäisen
0: kysymykseen on helpompi vastata. Eli lopettaisin puhumisen tekoälystä tai edes koneoppimisesta itsenäisenä eettisenä ongelmana. Koska se, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, on se, että hyvin monenlaiset erilaiset teknologiat jopa fuusioituvat. Niin, että digitaalinen ja fyysinen ovat eri tavalla tekemisissä keskenään kuin nyt. Ja on tietysti tavattoman suuri houkutus tehdä keskustelusta yksinkertaisempi ja nyhtää sieltä irti yksi osa-alue, tekoäly, mutta jos ennakoidaan tulevaisuutta, niin silloin pitäisi jo nyt keskustella siitä, mitä sitten tapahtuu, kun nämä erilaiset teknologiat kohtaavat bioteknologian tuotokset, nanoteknologia. Joten tekoäly on osa kokonaisuutta, joka tulee vaikuttamaan hyvin monella tavalla ihmisten terveyteen, ihmisten energian käyttöön ja ennen kaikkea tähän itselleni kaikkein tärkeimpään asiaan, eli, eli kestävään kehitykseen.
2: Ja jos puhutaan sitten taas sieltä niin kuin sen pelkästään sen osa-alueen, mitä tekoälyä lähtisi kehittämään tai millaista, niin, niin sellaista, joka, tai itse ainakin näkisin, että sellaista, joka, jo, josta me pystytään mahdollisimman paljon tulkitsemaan siitä sen, sen niin sanotusta, nyt tulee tämmöinen sana, jota, joka, jota on mielenkiintoista käyttää tekoälyn kontekstissa, eli sielunelämää, josta me pystyttäisiin mahdollisimman hyvin tulkitsemaan sitä, miten se toimii, jotta me ymmärretään, ymmärretään sitä paremmin. Et, se on mielenkiintoista, mielenkiintoista, kuinka paljon käytetään energiaa siihen ja, ja niin kuin resurssia siihen, että me pyritään ymmärtämään tekoälyä paremmin, niin sitä ymmärrystä olisi mielenkiintoista, mielenkiintoista hyödyntää enemmän myös niin kuin ympäröivään maailmaan, että kun me tulkitaan sitä, miten tekoäly ajattelee, nyt mä heilutan mun sormiani ilmassa, mitä ei, ei puheessa tietty näe, mutta, mutta miten, miten me pystytään siirtämään sitä, pohdintaa siihen, miten muut järjestelmät maailmassa toimii, miten miten vaikka eläimet ajattelee tai muuten ikään kuin oppimaan maailmasta enemmän sen tekoälyn tarkastelun kautta. Myös ehkä myös pohtien sitä, miten se se, tekoäly laajemmin kytkeytyy fyysiseen maailmaan ja meidän ympäristöön nimenomaan.
0: Nyt Wolf, käsittelee juuri sitä mielenkiintoista asiaa, joka etiikassa on ilmestynyt uutuutena, kun on puhuttu tekoälyn kehittämisestä. Koska niin sanotut keskitason periaatteet etiikan osalta on lainattu bioetiikasta. Siellä on vanhoja tuttuja asioita, joita on sovellettu vaikkapa lääketieteelliseen etiikkaan. Mutta uutuutena on tämä sielun elämän tarkastelu, eli selitettävyys. Koska jotta voitaisiin todella päästä kiinni siihen, mitä olennaista tekoelyssä on, niin pitäisi olla tuo sielun elämän selitettävyys. Ja nyt on mielenkiintoista, että, että siitä voisi laajentaa vielä muuhunkin luontoon. Tätä en ole tullut ajatelleksi, mutta erittäin kiinnostava pointti.
1: Tässä me havaitaan, että me puhutaan tosi isoista vuorovaikutussuhteista ja miten kaikki loppupelissä liittyy kaikkeen ja tulee paljon tämmöisiä eri ilmiöiden kytkeytymistä toisiinsa asioiden, toimijoiden, ihmisten. Tämä on ihan valtavan iso kokonaisuus, mitä me ollaan tänään tässä jaksossa pohdittu. Viimeisenä mä kysyisin teiltä vielä, että minkälaista johtajuutta te toivoisitte, että tässä tekoäly maailmassa olisi tällä hetkellä?
0: Nyt erittäin paha kysymys, koska joku psykologi saattaisi sanoa, että minulla on auktoriteettiongelma. Minä olen sitä mieltä, että auktoriteetti on muilla, niille, jotka aina edellyttää, että jossakin on joku suuri johtaja, joka johdattaa meidät oikealle tielle. Ja auktoriteettiongelmaisen vastaus tähän Kysymykseen on se, että me tarvitaan nimenomaan entistä vahvemmin jaettua johtajuutta, jossa mahdollisimman moni ihminen ottaa asiakseen tulla mukaan tähän keskusteluun. Aikanaan joku vitsiniikka lohkoi, että demokratiasta ei tule mitään, koska se vie liian monta iltaa. Mutta me uskoisin, että hyvin monella ihmisellä olisi kiinnostusta, kun on kanavia ja on keskustelukumppaneita. Joten nyt on aika nousta sille tasolle, jossa me itse kukin otamme tätä vastuuta ja osallistumme johtamiseen.
2: Täysin samaa mieltä, eli yhteistä vastuuta nimenomaan vastuun siitä sekä, sekä toteuttajien, toteuttajien suunnittelijoiden että, että hyödyntäjien, hyödyntäjien parissa.
1: Iso, iso kiitos tästä keskustelusta Majaritta Ollila ja Wolf Paljon kiitoksia.